1: disappointed waiting no. Oh, they'll try
0: pessoal, bem-vindos a mais um News on Apple, o um podcast da maçã. E hoje, um podcast especial, nosso podcast número 134. Porque hoje é aniversário do nosso querido integrante, Marcelo Dadá. Fazendo aí... Ele vai falar quantos aninhos, né? Porque eu não sei se ele quer mentir ou não, ou ele quer falar a verdade. Então aí tá fazendo aniversário hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Marcelo?
2: Oi, Pedro, obrigado pelas felicitações Cumprimentar o Rafael também, cumprimentar quem está nos ouvindo. Quem está nos ouvindo. Eu estou fazendo 35 anos. O podcast é 134, podia ser 135, né? Para dar certo com a, com a idade do meu aniversário.
1: Boa noite, Dadá, boa noite, Pedro. Eu ia falar isso. Parabéns Adá. felicidades, tudo de bom, já falei pra você, já mandei áudio na minha noite um pouquinho, mas falando aqui no podcast também, parabéns que Deus te abençoe, muitas felicidades pra você e muitos produtos da Apple esse ano, hein? headset, iPhone 15, Apple Watch Ultra 2, bastante coisa, por favor. É,
0: esperamos que você compre o headset
2: pra gente testar, porque eu não vou comprar. Isso, por favor. Não, mas pois é, produtos da maçã todos os anos, por favor, independente da, do, do aniversário da, ou da idade que tá fazendo. Gente, particularmente, adoro o dia do meu aniversário. Ah, aconteceu <risos> tudo eu não, não conseguiu então, nem comemorar também. com ele o aniversário. <risos> pois é, eu, eu faço de tudo pra ser meu feriadinho o, particular. O Rafael,
0: então eu, eu acho que o, o, o Marcelo pode comprar o, o podcast, o podcast, <risos> comprar o podcast não, comprar, comprar o, head, o, o headset, porque ele é o único que trabalha na área de saúde, né? Você sabe que quem trabalha na área de saúde é melhorado. Com certeza. Então, Marcelo, você está
2: incumbido a isso para gente depois testar, tá? Tá bom, vamos ver. Espero que, que, que os rumores estejam errados, que ele seja um pouquinho mais barato. Aí eu compro.
1: <risos> com certeza. E deixa eu falar. É, eu ia falar isso, Dadá, que se a gente não tivesse pulado um podcast no passado, ia dar certinho em 1,35 com o seu aniversário, né? Com a sua idade, vamos dizer assim. Mas... Estamos aí no 134, <risos> semana que vem a gente comemora a sua idade. Então não é 135, é menos, menos 100 na frente, claro, né? com toda certeza. Mas muito bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem nos acompanha. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Rafael... O oferecimento do nosso podcast hoje. Então, Pedro, nosso oferecimento, nosso parceiro é o grupo Apple Brasil. Com mais de 188 mil membros, é só você jogar no Google Apple Brasil que você vai achar esse grupo que a gente faz parte e vem com a gente. Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook, iPad, grupo você sabe no que Facebook. Eu percebi
0: uma coisa agora? Eu não faço parte do grupo, não. porque eu não Ainda uso... não? Não, porque eu não uso o Facebook. Né? Eu preciso abrir o Facebook ah, e... E, e, e entrar no grupo lá para para ver como, é, como que ele é. Vai que eu volte a usar o Facebook. Eu simplesmente esqueci que existe Facebook, né? Faz muito tempo
2: que eu não, que eu não uso. O que eu posto no Facebook é o que vai direto do Instagram para ele. O Pedro também usa um pouco Facebook. Mas, lógico, eu fui participar do grupo. E o grupo é super legal. Às vezes o pessoal faz umas brincadeiras lá. Que se você entrar, você pega a maior pilha. Mas... Ah. <risos> e Às vezes o pessoal faz pergunta proposital. para ver como o pessoal faz é, propositalmente, assim... Pergunta. É, eu, eu considero proposital, né? É, para ver como o pessoal vai reagir. Eu, acho, eu achei super legal a dinâmica do grupo.
0: Não, beleza, eu vou, eu vou entrar lá. Eu só preciso lembrar de abrir o, o, o dito cujo do, do Facebook. A hora que eu estiver ouvindo o nosso podcast, eu me cadastro. Né? Porque, se ninguém sabe, eu ouço todos os podcasts para saber se tá tudo certinho. Você ouviu da semana passada, Pedro, que você não tava? Eu ouvi, eu, eu vi inteiro. Aprovei. Ah, que bom.
1: Eu Vou deixar que tá aprovado, senão eu mandava tirar do ar. Não, mas, mas foi bem. Eu tava falando com o Dadá, Pedro, que mesmo, uh, mesmo nós estávamos só em duas pessoas, né? E mesmo assim, como a gente sabe que tava em menos pessoas, a gente rendeu o assunto. Mesmo tendo notícias simples, né? Sem ter muito o que falar. Mas a gente sempre rende, porque a gente sempre vai um pouquinho além com o pensamento, né? Isso ajuda, com toda certeza. Não, vamos falar a verdade. Semana passada foi uma droga de notícia,
0: né? Puta e... Igual essa semana,
1: né? Puta merda, Tem
0: tem semana que é é, é um monte de rumor, um monte de coisa. E tem semana que é água com açúcar, né? Banho-maria, não tem tem nada. Bom, mas vamos lá, então. Vamos ver o que essa semana nos traz. Mas tem tem umas coisinhas legais. Essa semana tá tá legal. Então, sem delongas, vamos lá ao nosso podcast. Primeira notícia. Apple Watch Series 10 e SE 3 com telas maiores devem chegar em 2024 e Ultra com micro LED somente em 2025, né? Bom, isso daí foi posto por um, por um leaker, né? Ele um, pode chamar ele de leaker, Rafael? Pode, né? Se o cara deu uma vazadinha... Eu creio que sim. Se o cara deu uma É que eu nunca vi né? esse cara antes, né? Não, não lembro desse nome sim. aí. O tal de David Cher. A gente tava vendo como pronunciava o nome dele. é David Scher. Né? ele disse isso daí então que o Apple Watch Series 10 que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o iPhone né? a Apple vai lançar uma edição comemorativa né? de 10 anos do Apple Watch Sabe, vocês sabem pra que né vem essa, essa edição comemorativa porque nunca mais na vida o Apple Watch vai custar o mesmo preço aquele Apple Watch de entrada lá que tem o SE depois tem o Apple Watch Series normal, nunca mais vai custar o mesmo preço vai fazer que nem ela fez com o Apple Watch que nem que ela fez com o iPhone Vai lançar um e depois já vai o preço dele já vai ser maior. Vocês podem apostar nisso, se acontecer isso daí. E vai sair o SE versão 3, que até que enfim, né, com uma caixinha, rumores, tá? Com uma caixinha maior, né igual do, do Series 8. Porque hoje o SE de segunda edição, se eu não me engano, é 40 e 44 milímetros, né? Só que ele ainda não tem aquela borda é, arredondadinha que nem o, o Series 8, o Series 7 tem. Mas o Siri 6 também, né? Não, foi o Siri 7 só que veio com a borda arredondada, né? Mas, em suma, a notícia é essa, né? A gente pode esperar aí uma versão especial de 10 anos do Apple Watch e do Apple Watch SE3. Depois a gente fala do Ultra. O que vocês acham sobre esses Apple Watchs aí da linha normal da Apple?
2: Olha só, Pedro, eu concordo com você, a forma como você raciocinou, mas eu também tenho um ponto de discordância em que aí vai ser uma revirada total. Quando eu vejo o comportamento nosso, consumidor, em relação ao iPhone, quando teve o iPhone X, a gente viu que ele mudou completamente. O Apple Watch Série X também vai ser uma edição comemorativa, vai ser mais caro, como você falou. Só que aí a gente vê depois, eles vão lá lançar o iPhone SE com aquele modelo que remete ao iPhone 7, ao iPhone 8... E aí a gente vai ficar reclamando, nossa, mas agora eles vão lançar um iPhone com botão ainda, vão lançar essa edição comemorativa. Então a gente vai ver esse modelo de Apple Watch antigo ainda aparecendo, o, o modelo SE sendo replicado né, na, Sim. Na, na edição comemorativa. E a gente vai passar a, a adotar o novo preço e, e a nova tecnologia que vai vir na Apple Watch. Até que a gente vai falar assim... Nossa, quando o SE vai assumir a forma... Como a gente fala hoje do iPhone... A gente fala... O SE tem que assumir pelo menos a forma do iPhone X... A gente vai falar... Quando o Apple Watch, o Apple Watch SE vai assumir a forma pelo menos do Apple Watch 10 Conseguiu entender meu raciocínio?
0: Não, consegui... É a mesma coisa que aconteceu com o iPhone... Por isso que eu falei que o preço provavelmente vai ser outro... A Apple vai lançar esse comemorativo... Né? e depois nunca mais vai voltar a falar, ah, isso daqui é comemorativo, custa um pouco mais caro que nela fez com o iPhone 8 e o iPhone 10, e nunca mais veremos o, o Apple Watch no preço normal. Sim, só na edição SE, né? <risos> só, só a edição SE?
1: Isso é Rafa. Olha, vamos lá. Eu acho o seguinte, é, esse leaker aí, só falando um pouquinho dele, ele é analista da empresa de pesquisa de tecnologia OnDia. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas Essa empresa de pesquisa já esteve em outras notícias, não só do nosso site, mas outros sites também de tecnologia. E, assim, eles acertam bastante coisa. Essa empresa de pesquisa é, abre aspas, conceituada aí no mundo dos rumores, né? E aí, o que eu acho? Eu acho que ele simplesmente jogou a informação sem saber de nada. Eu acho que não vai existir a Apple Series 10, porque, se fosse existir, a Apple poderia muito bem esperar é, realmente o ano que vem ou esse ano, né? que são... Uh, esse ano não é os 10 anos de iPhone e seria no ano que vem né de iPhone não, de Apple Watch ô oh, meu Deus, os 10 anos de Apple Watch seria no ano que vem, seria em 2024 é, e, o, e o... quando ele fala isso, exato, então por exemplo só fazendo um raciocínio, tá? Uh, a Apple poderia esperar para lançar o Apple Watch Ultra que lançou o ano passado no ano que vem se ela fosse chamar de 10 e não chamar de Ultra. Porque ela já tem um Apple Watch mais caro. Então, eu acho que ela não vai introduzir um novo Apple Watch na linha de Apple Watch, porque já tem o SE, já tem o normal e já tem o Ultra, já tem três. Não que a gente não tinha antes três também, mas agora tá muito mais evidenciado o Apple Watch Ultra e todo mundo conhece, vamos dizer assim. Porque antes, a, a versão Edition do... Do Apple Watch só eu tive. <risos> é, eu e pou- pou- pouquíssimas pessoas, vocês mesmos, não tiveram, né? Não. É, e eu tive, eu tive vários Edition, mas tipo assim, porque eu, na época eu queria um melhor e tudo mais, mas assim, o Apple Watch Ultra deu vontade de todo mundo ter. Ele é diferenciado. Então assim, eu acho que a Apple não vai colocar mais um. Então se ela for chamar de Series 10 e for manter os mesmos três modelos diferenciados na linha, eu acho que não tem nexo. Então, só para ela mudar o nome de Series, esse ano vai sair o 9, de Series 10, para ela não chamar de 10 e chamar de Series X, vamos dizer assim, que é o 10 em algarismo romano, que a Apple quer que a gente fale o, 10, o o X como 10, né? Ela quer que a gente fale 10R e não XR, né como a gente já falou aqui muitas vezes. É, não sei, eu acho que não vai rolar. Eu acho que vai ser normal, mas, sei lá, vendo a Apple, a gente pode... Chutar as coisas, né? Do que pode acontecer. É uma possibilidade do Series 10? É uma possibilidade. Series 10, mas assim, diga-se de passagem para quem tá nos acompanhando e está nos ouvindo que seria Series 10 mais X. Porque, como você falou, Pedro, só Series 10 dá a entender que é a continuação normal do número. 8, que a gente tá no 8, depois vem o 9, 9 esse ano, e o 10, 10 um, né Mas Não, o que esse Lika falou? É Exato, de chamar... você viu como confunde até a gente? A Apple confunde todo mundo com esses nomes. Então, assim, não sei, sinceramente, a gente, sabe, nós vamos ter que ver o que esperar realmente. Mas, lembrando que o series, o series não, olha aí com, com os nomes também. O iPhone 10 em 2017, quando a Apple lançou, foi para comemorar os 10 anos de iPhone, é por isso que veio o 10, não teve o 9, pulou do 8 pro 10, na verdade do 7, porque o 8 lançou junto com o 10 em 2017. Ela lançou dois iPhones, dois números, vamos dizer assim, e teve um número especial em 2017, que foi o 10. Aí começou o 11, graças a Deus, depois do 10 veio o 10S, ela continuou com o S, depois passou pro 11 e ela esqueceu o S, graças ao Tim Cook. Né? E é isso. Mas assim, não sei muito o que esperar, como eu já tô no Ultra... Eu não fico muito preocupado com o 10, mas o que seria do Ultra com o Series 10, que seria a X, entendeu? Fica essa
0: dúvida. Ó, eu, eu, so, sobre o Edition que você falou, eu nunca tive mesmo. Por quê? Na, na, na minha opinião, a, a, o, o Edition, a única vantagem que ele tinha era um acabamento melhor ele tinha ou era cerâmica ou era titânio, era algum algum, uhum. algum material mais nobre. O ouro. É, o ouro, mas <risos> tecnicamente ele era idêntico, era a mesma especificação técnica. Tudo que o que o Apple Watch normal fazia, ele fazia, não tinha nada de diferente. Ah, mas era bonito, hein? Não, era tudo bonito, bem. hein? Só era bonito, só que você pagava quase o dobro por ele ser por ele por, por ele ser mais bonito. O que a Apple fez no iPhone foi uma coisa t- totalmente diferente, do 8 pro 10. Era, era totalmente diferente, veio, veio o note, veio a tela OLED, veio um monte de recursos diferentes. Então, o que a gente tem que ter em mente o que ela vai colocar de diferença se ela, se ela lançar, claro, a gente está falando de rumor, se ela lançar esse, esse X como 10, né? o X como, como 10 para ser edição comemorativa, se ele vai ter alguma diferença do Apple Watch convencional, entendeu? Mas aí fica na minha pergunta, aí ela vai fazer o quê? Ela vai lançar o SE? E ela vai fazer o quê? Ela contra? vai lançar o iPhone, o Apple Watch 10, o Apple Watch X, que ela vai chamar também de 10, e o Ultra.
1: É. Entendeu? Então, aí, aí que é a zorra. Porque, por exemplo, se não existisse o Ultra, esse rumor, cara, seria certeiro, entendeu? Porque aí você faz um Apple Watch diferenciado. Sim. Se fosse os 10 anos do Apple Watch realmente, e comemorar o Apple Watch Series X, que a gente vai falar 10, né, por exemplo? E aí? Mas não vai ser porque já tem ultra. Aí ela vai fazer o quê? No ultra, ela coloca câmera, ela coloca Touch ID, que eu quero muito esses dois recursos no Apple Watch, diga-se de passagem, e no 10, ela vai colocar o quê? No X. Entendeu? Ela vai, sei lá, ela vai capar o quê de diferente, entendeu? É isso que seria sem nexo na minha concepção agora, entendeu? Sem olhar mais além, sei lá.
2: Eu acho que nada impede que a Apple faça muito teste com um Apple Watch diferenciado, que ela vai, pode chamar aí de 10. Eu acho que a, que a análise que eles fazem é a seguinte, para onde que vai o Apple Watch? Porque a gente tem hoje o Apple Watch SE, que atende é, de uma, uma proporção gigante ao que muitas pessoas esperam do Apple Watch, em questão de preço, em questão de funcionalidade. A gente tem pessoas que, que nem migram do 7 para o 8, que ficam no próprio Apple Watch série 7, que nem tiveram interesse em migrar por causa da pouca diferença. E quando a gente vai pensar, ah, vai sair o Apple Watch Série 9, vai sair o Apple Watch 10, igualzinho o jeito é migrar para o Ultra. Então a Apple pode testar, gente, falando assim, pensando alto, pode até testar um modelo redondo para fazer uma, uma edição comemorativa. Mas para dar uma diferenciada, ou capando tecnologias, ou adicionando é, coisas diferenciadas, como Touch ID, alguma coisa assim. Mas é uma certa urgência e dá uma diferenciada. Como aconteceu com o iPad, em que colocou-se um um iPad agora que tem uma câmera em 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 uma outra... A câmera na na função horizontal, que não está presente no modelo do iPad mini, que não está presente no modelo do iPad de entrada e que não está presente no modelo do iPad Pro. É, É uma forma da Apple testar como o consumidor vai reagir às coisas. Eu acho que em um mercado que você está vendo que não está vingando tanto quanto é, o, quanto é o do Apple Watch Série 8 hoje, por exemplo, eu acho que a Apple tem liberdade para fazer esse tipo de teste, porque você vai poder verificar como o consumidor vai se comportar. Quem vai migrar para o Ultra, você aprimorando poucas coisas no Ultra, ele já é um baita de um aparelho e é aquilo que a maioria das pessoas assim que vão querer alguma, alguma inovação tecnológica boa, é o que, que eles vão querer migrar. Agora, para quem ainda está em SE, em Apple Watch Série 7, Série 8, vai esperar alguma coisa, alguma diferença gritante para poder... Então, um, algum aparelho intermediário seria bem-vindo, sim. Ô Marcelo, eu acho o
0: seguinte, o pessoal só não mu- muda, e eu vou até além, viu? Eu vou colocar o 6 na jogada também. O 6, o 7, o 8, é basicamente tudo o mesmo processador. Basicamente, é um recursinho ou outro que que muda de um para outro, sabe? E se a Apple não vende tanto esses modelos, o 8, por exemplo, não tem grandes vendas, a culpa é única e exclusiva dela mesmo, que faz muito tempo que ela não coloca inovações, né? A gente vê umas inovações aí mínimas no no Apple Watch. Se a gente reclama do do iPhone, né? A gente tem que reclamar mais ainda do Apple Watch, porque o iPhone geralmente é o quê? Ah, ela ela colocou esse, esse Dynamic Island e colocou umas câmeras um pouquinho melhor. Você entendeu? Mas faz tempo, desde o 10, a gente não vê uma grande revolução no, no iPhone. A, a grande revolução que teve no iPhone foi o 10. Você entendeu? Que ela mudou um, um, um monte de coisa. Fala o que uma grande revolução do iPhone? Não tem. É só ir aumentando lá o cookie top atrás e colocando outras coisas e outras funcionalidades, entendeu? Então eu, eu acho que a, a culpa é a única e exclusiva da Apple. Não ter vendas do S8, que nem ela, ela esperava, não ter essa migração. Em massa, então ela vai ter que fazer alguma coisa diferente para voltar a cativar o, o pessoal. E isso a gente pode ver na linha do iPhone, porque que o iPhone Pro é, é a linha mais vendida mais do que o, o iPhone normal, né? Do 14 normal, porque o pessoal tá pre, pre, esperando muito mais do Pro, porque o 14 normal é uma porcaria. Basicamente, eu mesmo um processador do ano passado, não teve muito avanço, não teve nada. Você entendeu? A pessoa prefere pagar mais caro para ter um iPhone com com recursos melhores. Então, a a Apple está pisando no próprio pé. Bom, vamos lá então para a nossa segunda notícia da semana. O programa de assinatura de iPhones estaria atrasado por engenharia e contratempos técnicos. O que seria o sistema de assinaturas do iPhone? né? O sistema de assinatura do iPhone seria que você poderia alugar um iPhone, né, alugar assim, entre aspas, fazer assinatura do, do celular que nem você faz de um software e você vai usar esse celular, acabou a assinatura, você devolve ou troca por um outro, que nem a gente tem a assinatura agora de de sistemas de carro, que está bastante em voga, e está aumentando bastante essa assinatura de carros. né? É diferente de você pegar e comprar um aparelho em 12, em 24 vezes, você está assinando esse esse produto. né? E a Apple tem quatro projetos de fintech em andamento no momento, mas eles estão meio atrasados que nem foi dito aí na matéria, né? Dois deles, o Apple Card Saving Account e Apple Pay Later, foram anunciados publicamente. Os outros dois ainda não foram divulgados, que são os parcelas mensais do Apple Pay e um programa de assinatura de hardware do iPhone, que foi esse que a gente falou. E isso daí tinha sido definido para ser lançado junto com o iPhone 13 em 2021 ou com o iPhone 14 em 2022. Mas está tudo atrasado. Perderam o prazo, perderam tudo, né? Mas há uma esperança de que ele chegue à luz do dia um dia, né? Ficou assim, luz do dia um dia, mas tudo bem. Esperamos que ele não seja que nem o... o como é que chamava lá? Que eu já te, até esqueci o nome, Rafa. O tapetinho da Apple lá. O AirPower. O AirPower lá, que só era rumor e nunca foi, foi visto por ninguém, né? E que... Não, mas a Apple
1: falou que ia lançar. É, ela
0: até falou que ia lançar e, e, e nunca lançou. E o que vocês acham? Vocês teriam um programa de assinatura de
1: hardware? Então, eu acho que é bem relativo, né? Assim, eu teria que ver o preço para ver se compensa. A gente que mora aqui no Brasil, que tem o iPhone mais caro do mundo e tal, que a gente tenta viajar todo ano para comprar, aquela coisa toda. Depende de onde a gente vai, é um pouco mais caro. Mas o que está em voga aí, vamos dizer assim, é o timing da Apple de perder... É, essa programação dela, né? Que a assinatura de iPhone estaria atrasado por engenharia e contratempos técnicos. Sim. Então, sei lá, eu acho estranho a gente falar da maior empresa do mundo, que hoje, por exemplo, vale 2,4 trilhões de dólares, né? É, não sei. Ela não tem como fazer chegar na sua programação que ela criou por causa de um ou dois anos de atraso, vamos dizer assim imagina as outras empresas, imagina outros assuntos, né? Então, assim, o Mar Gurma assim, <risos> uma coisa que é bem engraçada que eu gostaria de citar do Gurma que o Fernando gosta muito dele, é que é o seguinte, ele chega, fala as coisas, aí é claro que é tudo rumor, a gente sabe. Depois de um tempo, ele vem falando que tá atrasado ou que foi cancelado. Igual o chip M1 Extreme, Sim. que a Apple nunca citou e depois ele falou, ó, foi cancelado o chip meu Streaming. Agora ele está falando da assinatura de iPhones que está atrasada. Né? Então vai saber se vai ter mesmo essa assinatura de iPhone porque a Apple nunca falou nada disso. Não. O Apple Pay Later, o Apple Pay Later, ou se fosse o Johnny Ayer falando, seria Later. Apple Pay Later. É, eu, o Apple Pay Later, a Apple já falou que vai ter. Né? Ela já sinalizou que vai ter. É, inclusive outras coisas aí, como o Pedro falou muito bem, sobre é, projetos fintech, né vamos dizer assim. Mas o que me deixa um pouco injuriado, um pouco preocupado, é realmente isso, né? O que, que a Apple, sendo a maior empresa do mundo, consegue ou não fazer? Se eu teria, talvez sim, se chegasse aqui no Brasil por um preço bom. Porque como a gente não é americano, aqui vai chegar por qual preço? A gente vai pagar, basicamente, eu acho que para nós que compramos fora, pensando em uma assinatura possível no Brasil, eu acho que não vai compensar, porque a Apple não vai querer ter prejuízo então, eu não vou gastar menos por ano pra ter um iPhone novo do que eu pago de um iPhone, entendeu? Então, não sei. A gente não conseguiria gente fazer ver. essa assinatura nos Estados Unidos? Então, o Apple Card a gente não consegue fazer porque a gente não é americano. Não, mas sem ser pelo eu Apple Card, por um cartão não convencional. Sei. Aí, aí teria que ir para os Estados Unidos todo ano pra trocar, né? Imagina. A gente já vai. Todo ano
0: pra trocar. A comprar. gente
2: vai. A gente vai cada hora para um lugar né, é. do mundo. Verdade. Mas olha, eu acho que é a mesma questão do, do Apple Card, gente. Precisa ter um, um polimento na questão de crédito, que aqui no Brasil a gente já tem o fornecimento de crédito e esses programas assim, de assinaturas, entre aspas, para você comprar iPhone que facilitam, que tem parcela. E muito disso contribui para que o iPhone seja tão caro aqui, porque a gente tem que pensar em taxa de juros e que tudo isso está embutido... no no preço do aparelho, o problema da instabilidade jurídica, que lá nos Estados Unidos, essa questão que fala de engenharia, de impulso financeiro, é é o polimento dessa dessa questão judicial que precisa ficar bem implementado para que nenhuma nenhuma big tech, nenhum, nenhum... é, nenhum fornecedor de serviço tenha tanto problema com processo como a gente tem aqui no Brasil a gente, se a gente comparar os números de, de, de processos de reclamações de questões voltadas a direito do consumidor em relação a parcelamentos em relação a, a modelos de venda é, a gente vê que se não for uma coisa bem planejada, bem pensada tanto para você fazer assinatura do iPhone quanto para outros programas aí que ele diz que pode ter como, por exemplo, você fazer uma compra dentro de um aplicativo que você possa parcelar essa compra. Nada mais é do que um fornecimento de crédito que a gente está acostumado a fazer na maioria das lojas que a gente tem aqui no Brasil, mas que nos Estados Unidos não tem, não parte muito da realidade. Eu fazer uma compra de 100 dólares e parcelar em 4 meses, por exemplo. É difícil você ter todo todo o arcabouço jurídico que precisa quando esse não é o um mercado que, que, que é de costume para os americanos, aí quando fala para, ah, se eu teria o programa de assinatura, eu teria o programa de assinatura se, como o Rafa falou se meu, se meu iPhone não fosse ser super desvalorizado depois se a coisa fosse funcionar de maneira certeira e eu não, e eu não fosse ficar defasado com, com juros com, com um preço com um preço gigantesco Eu preferia que fosse alguma coisa realmente que partisse da Apple, mas eu consigo entender as dificuldades que que se esses rumores, né, de fato fato esses rumores estejam em em planos da Apple, eu consigo entender as dificuldades financeiras relacionadas a questões jurídicas. E esse é o o meu achismo em relação a isso.
1: Perfeito. Eu queria só lembrar que, foi no ano passado, deixa eu ver a data aqui, dia 17 de setembro de 2022 a gente divulgou a notícia do Gurman, que ele falou, né? O Mark Gurman, da Bloomberg, tinha falado, serviço de assinatura de iPhones pode ser lançado ainda este ano pela Apple. Isso foi o ano passado. E na matéria, eu fiz questão de citar o iPhone Upgrade Program, que já existe nos Estados Unidos. E a gente até citou aqui no podcast, não sei se vocês lembram. A gente falou que já existe um programa de assinatura de iPhone nos Estados Unidos. Então, a gente não saberia, é, assim, como que seria essa atualização. Porque esse programa já existe. Por exemplo, se você quer ter um iPhone de 512, 14 Pro Max, hoje você paga 58 dólares e 29 centavos por mês para ter. É... E aí você pode ter o um iPhone todo ano. Então, basicamente, a Apple já tem esse programa. né E a gente, uh, a gente não sabe como que vai ser. Se a Apple realmente está querendo criar isso de uma forma diferenciada ou se o Gurman jogou para ter clique. Entendeu? Basicamente, o Gurman... Reiterando, ele é um jornalista conceituado, um leaker, um vazador de informações muito assertivo. Ele geralmente não erra, mas ele também erra. Então, a gente não sabe realmente como foi. Então, se isso já existe nos Estados Unidos, né? e nesse programa, como a gente leu também lá em setembro, no podcast e na matéria. Get a new iPhone every year. Você pega um iPhone novo todo ano. Apple Care Plus covered, included. Ou seja, você tem, <risos> você tem incluso Apple Care Plus nesse plano que você tem. Works with your carrier. Ou seja, você pode usar a sua operadora e começando em 39,50 por mês de dólares. né? 39,50 dólares. Que é como se fosse dinheiros locais, 40 reais por mês aqui no Brasil. Dinheiros locais para dinheiros locais, né? Então não é uma coisa cara para os americanos. E já existe, talvez não seja divulgado como era o Apple Watch o Apple Watch de aço inoxidável, o Edition que a Apple teve e também como a gente falou aqui no começo não divulgava e agora com com o Apple Watch Ultra é bem divulgado, é diferenciado não sei o quê. Ela vai fazer uma outra forma de divulgação? Não sei. Bom, vamos lá então para a nossa terceira
0: notícia da semana. Com produção em andamento, o MacBook Air de 15,5 polegadas pode ser lançado em abril, né? Essa informação aí é do leaker... Cadê o leaker? Rose Young, que é aquele leaker que já participou aqui com a gente, né? Então ele já tinha até falado, né, Rafa, aqui com a gente, que a gente podia esperar aí um MacBook Air de maior tamanho de tela, né? Na, na vez que ele participou aqui no podcast e eu acho que esse MacBook a Apple vai acertar em cheio porque é um MacBook Air de 15,5 polegadas é um tamanho muito legal para quem para quem usa porque a gente tinha aquele outro MacBook que era o menorzinho né que era o de 11 polegadas antigamente né era 11 13 era 11 13 polegadas o 11 era muito pequeno tinha um amigo meu que tinha puta merda cara era muito pequeno por causa do teclado, sabe? O teclado ficava muito espremido, era até ruim de você digitar. Agora, um de 15,5 me agrada demais o, o tamanho da tela. Ainda mais se tiver todos os recursos de um MacBook Air nele, com 15,5 polegadas. Isso pode trazer um avanço um pouquinho melhor, porque como você tem uma maior área de alumínio, você pode ter uma maior dissipação de calor também. Então você pode ter uma melhor performance dos chips da, da família M. O M1, o M2, né? o M3 futuro aí no, no MacBook, porque ele tem ter uma área maior para dissipar esse, esse calor aí de alumínio. Então, eu acho que seria um MacBook muito bem-vindo. Eu acho que a Apple acertaria muito nesse modelo, né? E, e faria um grande sucesso. E o rumor é que ele sairia com o chip M3 ainda esse ano, né? ainda em 2023. Provavelmente mais para o meio do ano,
2: por aí, né? Agrada a vocês um modelo desse daí? Eu acredito que o, a Apple, quando lançou o, o M1, o M1, o M2 agora, é, ainda faz parte de uma migração, né? O pessoal está migrando para esses, esses modelos. E manter e, e faz parte de uma estratégia, assim, lançar agora o, o MacBook de 15.6 polegadas. Lógico que ele é muito bem-vindo, como você bem disse, como... O Ross Young, que é um analista que acerta muito Por estar muito próximo desse mercado Afinal de contas, ele, ele tem uma empresa que volta pra, que é voltada para a análise dessas tecnologias de tela Então, assim, é, é o momento de lançar um MacBook Air com tela maior Vai agradar muito o consumidor que quer um MacBook que tenha a tela, tela um pouquinho maior E que não tenha o mesmo preço e as mesmas especificações Macbook pro de 16 polegadas além do que o tamanho de 15.6 polegadas é um tamanho super legal como você falou Pedro é, eu acho que em questão assim de acabamento ele pelo que pelo que eu imagino né pelos conceitos que a gente vê na internet é, ficaria super legal e até a adição de, de cores nele também ficaria uma também ficaria com, com acabamento super bonito sim com certeza eu, 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 eu também
0: acho que ia agradar muita gente com o tamanho de tela.
1: Olha, deixa eu falar. Eu acho que é totalmente viável. Eu só fico preocupado, vamos dizer assim, com o MacBook Pro. O que a Apple vai fazer com o MacBook Pro? Porque tem de 14 e 16 polegadas que ela acabou de atualizar. Mas é uma coisa que pode realmente fazer com que a Apple, no ano que vem, lance um MacBook Pro de 15 polegadas. Por que não? Aí acaba com o de 14. Por quê? O MacBook Air vai estar no meio aí. Basicamente, entre o 14 e o 16, e se os rumores forem confirmados, teria 15,5. Né, que é quase 16 polegadas, se a gente for ver. E essa, uh, essa notícia que foi do dia 13 de fevereiro, ela foi confirmada hoje, que a gente está gravando esse podcast dia 14 de fevereiro, ela foi confirmada pelo DigiTimes. Então, esse mesmo rumor, né, é, que foi corroborado pelo Rosy Young, que a gente falou, né, que o Pedro falou muito bem, foi confirmado, abre aspas, confirmado aí, pelo Digitimes, que é um site asiático muito famoso também por acertar bastante coisa e dar muitos é, rumores, muitas pistas aí dos próximos lançamentos da Apple. Então, deve ser realmente, acho que deve acontecer. Tem público para isso, como vocês falaram? Eu creio que tem. Tem público para isso. É, acho que todo mundo que tem um MacBook Air gostaria de ter uma tela maior também. Por que não? Então, acho que é super viável, super bem-vindo e... As telas grandes aí, tanto de computadores, quanto tablets, quanto de iPhones, eu acho que no ano que vem, não esse ano, a Apple aumenta um pouquinho o tamanho do modelo mais top, vai dar uma aumentadinha de leve, a gente vai ter uma tela um pouquinho maior no nosso iPhone principal, mais high-end, mais topo de linha, e acho que isso, querendo ou não, é o futuro, né? As telas um pouco maiores ainda do que a gente já tem de telas gigantes. Rafa,
2: mas por que que você acha que mataria o MacBook Pro de 14 polegadas? É isso que eu ia perguntar, porque não, eu não. acho que
1: é público
2: totalmente diferente.
1: Não, eu acho o seguinte, por exemplo, ficaria estranho. Por que, é que a Apple não faz tudo igual? Tipo assim, é, existe um MacBook Pro de 14 e 16, aí eu poderia comprar um MacBook Air de 15,5, que é o meio termo que eu quero, Tá, mas, a, mas é
0: performance, entendeu? Tipo assim, quem quiser um MacBook Air de entrada, compra o de 13, é. o de 13 polegadas. Quem quiser um MacBook um, com tela maior, compro de 15,5%. Quem quer um Mac Pro, que é o profissional menorzinho assim, comprou de 14. Quem quer o maior, compro 16. Eu, eu, não, eu não vejo porque um mataria Porque são processadores não. e públicos
1: diferentes. E preço diferente. Mas assim, eu não falei que mataria. Se eu falei, eu falei errado. Eu quis dizer o seguinte: que não fica com lógica que deveria ter uma lógica. Por exemplo, os iPhones hoje têm uma lógica. Independente se o Plus está vendendo ou não, tem uma lógica. Os os quatro são dois tamanhos diferenciados. né? Mesmo sendo os mais simples, ele tem dois tamanhos iguais. O iPhone, é isso que eu estou querendo dizer. Os Apple Watch também. Teoricamente, a Apple vai fazer tudo ficar com o mesmo tamanho. Como a gente viu, né, teoricamente, muito teoricamente, se ela tirar o modelo SE do jeito que está hoje, ela vai ter dois iguais e vai ter o, o Apple Watch Ultra, que é quase do tamanho do nosso, a gente sabe disso, ele tem mais borda tal, a gente já falou disso aqui no podcast também. Só acho que a Apple deveria, na minha opinião, porque, por exemplo, o MacBook Air vai ficar 13 e 15, MacBook Pro 14 e 16, a gente vai ter de 13, 14, 15 e 16 em duas linhas diferentes. Sim. Por que não fazer igual? Por que não fazer tudo, 14, 16? Por que não fazer tudo, 13 ou 15? É só isso que eu tô falando, inconsistências da Apple. Eu não tô falando que um mataria o outro, de forma alguma. São dois públicos diferentes. Eu sempre pretendo ter o MacBook Pro, independente se ele tiver 14 ou 15,5. E tem o público do MacBook Air. Se eu falei que, ma... que um mata o outro, eu falei errado.
0: É que você falou que que... Eu não sei se a palavra foi mata, mas que ficaria estranho por causa do Pro, né, Marcelo? Alguma coisa do tipo. É, acho que é, foi que isso, lançaria... é, a, gente,
1: a gente ouve depois.
2: <risos> Agora, não sei vocês, lógico, o Rafael tem o um Macbook Pro de 14 polegadas, o Pedro tem o de 16 e tem o um de 14 também, mas olha só, eu com o Macbook Pro de 16, gente, eu tenho umas 12 mochilas em casa, não são todas as mochilas que cabem no Macbook 16 polegadas
1: é, eu acho muito grande,
2: o de 14 o é maravilhoso engraçado pra mim é que quando você vai comprar mochila você vai, você vai ver uma especificação até uma mala de mão, fala lá ó, cabe, Mac, cabe até macbook cabe um laptop de 15.6 polegadas com essa especificação porque é lógico, Nossa. muitos notebooks e, lap, e laptops é, tem essa, esse tamanho né, de 15.6 polegadas e simplesmente você vai colocar, fica lá aquela coisa apertada a, a mochila fica quadrada é super difícil encontrar para o de 16. Quando tá falando do MacBook Air de 15.6, eu acho que o pessoal não vai sofrer tanto com as mochilas que já tem ou para comprar alguma nova. Eu tenho uma total dificuldade. com. Eu, eu só, meu MacBook, quando eu quero levar para algum lugar, eu só tenho duas ou três mochilas aqui que ele cabe perfeitamente. Mas fora isso... Não, eu, e, e, é, e outra
0: coisa... O o de 14, eu comprei o de 16. Mas você lembra, Rafa, que eu queria o de 14, né? Sim, sim. É que não tinha o modelo Max que eu queria de 14, só tinha de 16. Aí eu acabei optando pelo 16, porque era aquela época que tava faltando e tudo quanto é lugar. Aquela papagaiada de sempre. Aí eu peguei o de 16. Mas o o, o do Guilherme, cara, é muito mais portátil, sabe? Pra você levar para os lugares, mais leve. E é muito bom o o de 14. Mas o o 16 é mais trambolhão, né? Mas o Air, no caso, eu acho que quem gosta de coisa maior, assim, é que o Air tem um diferencial, né? O Air é bem mais leve que a linha Pro. Então, mesmo de 15,5 polegadas, não vai se transformar num trambolhão, né? Vai ser uma coisa, assim, legal para
1: transportar. É, já diz o nome, né, MacBook Air. É. Mas eu digo assim, é... na minha opinião, para mim, no meu uso, tá? Eu tinha sempre o de 13, e quando saiu de 14 para mim tá maravilhoso esse tamanho, é perfeito para transportar, é perfeito para Eu particularmente não quero, entendeu? Mas eu digo assim, se eu quisesse o um MacBook Pro de 15 não ia ter, entendeu? Mas é só, é só o que eu chamo de inconsistências da Apple de, de mudanças de uma linha para outra. E, né? Não
0: e às vezes eu pego na cama para usar, né, o, o, do, o do, Gui de 14 né, e fala, e que você tá usando meu notebook? Meu, meu Macbook, né? Porque você tá usando ele, até que eu tenho até meu usuário lá, né? Pra, pra, pra eu poder usar. Eu falo, não, ele é tão mais prático pra você carregar no colo, essas coisas pra você usar assim no dia a dia, né? Como eu não tenho mais iPad, é uma coisa mais portátil assim pra você ficar carregando, né?
1: Bora comprar um iPad Pro, Pedro. Pois é, Pedro. Quem sabe iPad Pro? um dia?
2: Deixa a Apple mudar alguma coisa que vale a pena nele. O Rafa, as inconsistências, da, as inconsistências que a gente não espera da Apple, mas que a gente já viu em 2022 com aquele MacBook Pro M2, não tem mais nem o que falar. Coerência não dá Sim. pra esperar muito. Aquilo Exato. lá foi. Não, não dá. <risos> exatamente. uma rasteira. Não dá. <risos> gigantesca. Exatamente. exatamente. Não, deixa eu contar uma com coisa. Certeza. E essa
0: semana eu consegui fazer uma pessoa não comprar ele. Tinha o. Um... Um amigo Mais meu que mano. veio perguntar é, que queria comprar um, um, um Mac Pro de 13 polegadas com chip M2. Eu falei, em hipótese alguma, compra o Air com M2, compra uma, uma base refrigerada, né? Não é a mesma coisa que você tivesse lá o, o cooler direto no, no processador, mas vai, vai, vai resolver bem para que que você vai usar. Não compra o PRO, que é uma desgraça. Consegui tirar mais um da Apple. Tirar sim, entre aspas, né? Porque a Apple perde de um lado, ganha do outro. Então você não tira nada, mas é um trouxa menos. E para terminar aqui as nossas notícias, nós temos uma informação muito importante, que se você não fez, você tem que fazer. Saíram atualizações para o iOS e afins. Então vamos lá. iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1, MacOS 13.2.1, WatchOS HomePod 16.3.2 e tvOS 16.3.2 então se você não fez suas atualizações, corre lá e faça eu sou um deles que não
2: fiz ainda
1: eu já fiz de tudo
2: eu também não fiz atualizações, eu fiquei sem internet praticamente por 24 horas gente. ah, e um detalhe nós só estamos gravando
0: o podcast hoje no aniversário do Marcelo Dadá por causa da Claro, viu, Claro? Você tá devendo um bolo para gente. Porque a Claro deu Verdade. pau na internet do Marcelo. Ele ficou quantas horas... A Claro horas... deu um bolo na é. gente. Quantas horas, Marcelo? Você ficou sem internet
2: por causa da Claro? Não sei, porque eu fui dormir e não estava funcionando ainda. Eu acordei... Por não, volta... mas que hora parou de funcionar? Ah, ela parou... Que hora parou de parou funcionar? Parou de funcionar por volta das três horas da tarde. E a última vez que a gente conversou foi, uma... foi meia-noite... Né? E não tinha voltado, né? Eu acho que até duas horas, duas e meia, que foi o horário que eu fiquei acordado, não tinha, não, não tinha voltado a internet ainda. Ou seja, que vergonha, dona Clara, quase 12 horas
0: deixando uma pessoa sem internet nos dias de hoje. É um absurdo. <risos>
2: uma vez aconteceu uma vez aconteceu uma manutenção desse tipo aqui, né? Uma, é, estavam colocando cabo, estavam fazendo uma rede toda de cabeamento. Agora nem presta- nem nem falaram o porquê. Só simplesmente falaram que estava com problema técnico e ficamos sem internet, ficamos vagando aqui no tédio. Gente, não cons... nossa, eu morri de tédio, para vocês terem noção, eu fui na academia, uma coisa que eu... <risos> né? Ele
1: Olha, foi na academia bom, pela primeira menos. vez em, em décadas, né? mas ele gostou, viu Pedro, ele falou que gostou da academia, gostou? vamos ver se ele volta amanhã. É. Eu, eu, eu
0: acho que ele só foi na academia para usar a internet, não foi? Para não ficar aqui em casa olhando pro meu celular com 4G não, fácil, eu acho que... que é... A única coisa que eu tinha. Eu acho que a internet tinha Wi-Fi e você foi lá usar, isso sim, viu?
1: <risos> Bom, vamos então agora ao nosso Giro da Semana. Vamos lá, Rafa. Que são os outros assuntos, então, importantes do site newsonapple.com, que você confere detalhadamente em newsonapple.com. Patente de Face ID sob a tela descreve como
2: seria a Dynamic Island de próxima geração. iPhone 15 Pro Max ou 15 Ultra pode ganhar tela com brilho exclusivo de 2.500 nits. É, 500 a mais... Ah, cara, você sabe o que é isso?
0: Essas coisas vão aumentando e, na prática, você não serve pra nada. Sabe por quê? Né? Eu fui fazer uma gravação agora, semana passada, eu não participei do do podcast, porque eu tava em em Uberlândia gravando lá com com o pessoal da Basf e eu fiquei lá domingo, segunda, terça e quarta. Cara, embaixo do sol que tava lá, que tava tempo nublado, mas tinha um sol... né? Meu, o que que o iPhone esquenta é um absurdo e a tela vai, vai, vai diminuindo cada vez mais. Você entende? Então tem hora que você não consegue enxergar nada. Não adianta ter esse... Deve funcionar muito bem se você mora no Polo Norte. Sabe? Que é gelado Ah, e o iPhone não esquenta. Aí deve funcionar maravilhosamente bem. Mas lá também não tem sol, né? Então não adianta nada você ter 1.500 nits porque não refresca nada. Agora, é é, é muito complicado isso, viu? Esse negócio da Apple. Ela tinha que fazer um sistema, cara, urgente de refrigeração. Não sei como resolver isso, sabe? Porque esquenta demais, principalmente se você está gravando vídeo ou, ou fazendo fotos em hall, coisa que exige muito processamento. É um absurdo. Eu acho que até vocês tinham esse problema quando vocês jogavam Pokémon GO, né? Sim. No, no, no ar livre, assim, também acontece isso, né? Sim, eu,
1: eu preferia jogar de, de carro com ar-condicionado ligado. Aí não, aí não acontecia isso. <risos> ah, com certeza. E dirigindo, né? Coisa ah. feia. Então, mas aí gasta pra caramba, né? Claro. Porque você gasta combustível, que tá
2: caro pra caramba o combustível. Poluiu o planeta. Mas faz parte. Sempre né? que meus amigos né? me então podiam lá. me dar alguma carona, e assim, não era só pela carona, pela companhia dos meus amigos também, mas sempre pudesse uma carona no ar-condicionado, ali no carro, eu, eu topava pra poder caçar Pokémon. <risos> olha, olha que a Greta e o DiCaprio vai puxar a orelha de vocês, hein?
0: Bom, vamos lá então
1: aos nossos populares do Apple TV+. Plus com o Rafael De Angeli. Vamos lá, então. Então, são as séries dos filmes mais assistidos do momento. A nossa fonte é a Apple. Primeiro ao décimo dos mais assistidos do Apple TV+. Plus. Primeiro, segundo e terceiro, os mesmos exatamente da semana passada. Primeiro, falando a real, série de comédia. Em segundo, Servan, série de suspense, que tem nova temporada, que eu vou começar a assistir. Terceiro, Ruptura, série de suspense. Em quarto, a série C, que estava em quinto, foi para quarto. Ted Lasso, que tava em sexto, foi para quinto. Querido Edward, que tava em quarto, foi para sexto. É só, é só uma troquinha aí, né? Em sétimo, Truth Be Told, que eu acabei a primeira temporada essa madrugada. Gostou? Acabei de assistir a primeira temporada. Gostei bastante, Truth Be Told. Gostei bastante. Mas eu pretendo começar a ser Van antes de ver a segunda temporada de Truth Be Told. Eu quero ver Echo Tree também, mas vamos ver se vai dar tempo de ver tudo isso. Em sétimo, então, Truth Be Told. Em oitavo, Emancipation. Em nono, Invasão. E voltou, dada Voltou ele, que a gente sempre fala que volta. Nos 10 mais assistidos, The Morning Show, que deve ter nova temporada esse ano. Inclusive, a Apple anunciou hoje, se não me engano, que Ted Lasso, a nova temporada, começa em março. Sim. O primeiro episódio vai ser em março da nova temporada de Ted Lasso. Aí vai voltar o primeiro fácil, né? Porque nunca sai também. Ted Lasso e The Morning Show sempre fica entre os 10. E o Morning Show também, essa semana, eu vi vários posts no Instagram
0: de bastidores, do pessoal lá, dos atores, tirando foto e colocando nos bastidores e tal. Estou ansiosamente, porque a segunda temporada acaba muito legal. Então a gente quer saber o que
1: vai acontecer na,
0: na terceira.
1: E Pedro, as estreias da semana do Apple TV Plus, nada. Não teve nada de estreia na semana. Olha, por um lado... É por vagabundo incrível que pareça.
2: é Mas olha, quando não tem nada, eu vejo isso como um certo alívio. Porque a gente é bombardeado de série nova, de coisa nova, e às vezes a gente acaba vendo mais o mesmo. Às vezes tendo um tempo para ter um, um frescor, respirar um ar livre, poder trabalhar mais a criatividade, ter um roteiro, um roteiro mais dinâmico, um roteiro diferenciado, é melhor. Porque, olha, a gente, existe muita concorrência nas plataformas de streaming, E às vezes a gente vai ver um seriado novo e a gente tem a impressão que a gente já viu aquilo lá em algum lugar e a gente acaba nem nem gravando tanto na memória, como como aconteciam com os seriados antigos. Então, às às vezes, quando não não tem nada para lançamento, eu acho que se focar no que está sendo produzido no momento, lógico, temporadas que estão a todo vapor para sair e a Apple está com um catálogo muito legal agora... Às vezes pode ser uma notícia boa, às vezes pode se reverter alguma coisa muito boa. E a gente tem assistido muito aqui,
0: né, o Last of Us, que para mim é uma série que está impecável, né, que está muito bem produzida pela HBO. A HBO aí sempre produz séries fantásticas, né, é, de uma qualidade assim imper, padrão, vamos dizer assim, padrão Apple porque as séries da Apple também são são muito bem produzidas. Você está assistindo Last of Us, Rafa, ou não começou ainda? Não, não, ainda nem nem comecei. Compensa? Ah, eu esperaria mais, porque eu estou passando assim, nervoso, porque acaba sério, você tem que esperar uma semana para sair. Não, 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 eu prefiro prefiro
1: acabar. É, então. Eu prefiro que acabe. Aí
0: acaba, sim, mas é um episódio mais legal que o outro. E o episódio dessa semana eu não consegui assistir ainda, mas dizem que é, é de chorar, assim que é bem... Você assistiu já, Marcelo?
2: Eu assisti, riqueza de detalhes, episódios super bem bem pensados, roteiros super bem pensados, nossa, é uma série nota 10 mesmo, comportamento dos personagens, muito daquilo que eu falo que a Apple tem preocupação, a HBO também tem preocupação, parece que não é simplesmente entregar para uma produtora, parece que você entregar para a produção você falar assim, eu quero que tenha esse perfil, personagem profundo, um cenário impecável, um a gente não quer deixar o espectador é, dando nota baixa para esse seriado, isso acontece muito no streaming da Apple, no streaming da HBO também, como você bem falou, Pedro.
0: É, e quem assistiu o jogo, cara, não vai se desapontar com nada, porque, meu, as falas a ambientação, tudo puta merda, tá muito preciso tá muito legal, faz muito bem mas no, o assunto aqui é Apple mas o Last of Us é uma coisa assim que é que é um, um jogo que, que, que marcou muito, né bom, vamos lá então, vamos às nossas perguntas dos ouvintes, Marcelo Dada você pode
2: fazer pra gente? pessoal, a pergunta do Murilo Quevedo ele fez essa pergunta no grupo Apple Brasil. Pessoal, tem como programar pelo iPad? Tenho o iPad Air 4 e eu estava a fim de começar um curso de ciências da computação, mas não estou com dinheiro para comprar um notebook, por conta que estou pagando o meu celular e o iPad. Então, eu acho que não.
0: Eu acho que dependendo do curso de computação que ele for fazer, o tipo de linguagem que ele for, que for usar não vai ter para o... Pro iPad, porque é uma coisa muito específica. Eu sei que a Apple lançou um Xcode, né? Que ela até falou lá tem tem um outro nome lá, Playground, alguma, uma, alguma coisa do tipo lá para pro, os AirPad. Eu não sei se funcionaria no iPad Air de quarta geração, de quarta geração dele, ou é só nos PRO, mas eu acho que deve, que deve funcionar, né? Mas eu acho que programação assim. Pascal, Visual C, essas coisas, eu eu acho que não tem. Teria teria que dar uma pesquisada mais profunda, mas eu nunca ouvi falar sobre isso daí. Porque uma coisa que tem que deixar claro para o Xcode é que quando a Apple lança Hum. sistema operacional novo, ela atualiza o Xcode. Aí, por exemplo, tem que ver o iPad Air de quarta geração dele se está atualizando ainda para o último iOS, entendeu? Eu não sei se o iPad Air 4 atualiza para o último iOS ou não, ou ele já parou de ser, de ser atualizado. Aí tem que ver isso daí também. Mas o Xcode... Mas ele não vai aprender Xcode no curso de Ciências de Computação. Ciências de Computação é, é Java, Pascal, é Visual C é, e outras linguagens desse tipo, entendeu? Então é, é difícil. Não. Que eu
1: saiba, não. Ah, tá. Aí essas outras é. aí não tem como, né? seria
0: ver se alguém
1: lançou algum software específico para ele, entendeu? Porque assim, Pedro, como eu estava pesquisando aqui, o Xcode 14.2, por exemplo, foi lançado pela Apple em dezembro de 2022 com suporte ao ao iOS 16.2, por exemplo, macOS Aventura e mais alguns. Então, por exemplo, o Xcode é específico para programação de aplicativos para App Store, é isso? Então, aí a pessoa poderia programar para iPhone, Mac, Apple Watch, iPad e tal, mas não esse outro tipo de programação, como você falou agora há pouco, né? Ó oh, e, e pelo que eu estou
0: vendo aqui, é, o iPad Air 4, ele aceita sim o iOS 16. Então, se ele quiser programar em Xcode, né, tudo bem, ele vai conseguir. Existe uma versão para o iPad Air 4, mas aí os outros ele vai
2: ter que, que dar uma checada. Pessoal, vamos lá para a pergunta da Joyce Freire, de Fortaleza. A Joyce fez uma pergunta grandona, mas vou focar na história dela e nas perguntas principais. Posso fazer outro iCloud para o meu cell, para o meu iPhone? Infelizmente, não sei mais a senha do meu Gmail. Quando fui trocar a senha, simplesmente saiu do meu PC e cell. Aí diz que o código vai para o número que foi cadastrado, porém, esse número não tinha mais. Deu certo mudar... Porém, quando fui tentar abrir... Pedir tal código... Que foi para um chip que já está cancelado... Meu iCloud está aberto no meu céu... E não sei mais o que faço... Porque se acontecer alguma coisa... Não vou resolver nada sem o Gmail... Enfim... Posso criar um novo iCloud... E colocar no no meu celular? Pode, não tem problema nenhum... Só que se tiver algum aplicativo
0: que ela comprou... E pagou, ela vai perder... O único problema é esse... Se ela não comprou, não pagou nada ela não vai perder nada, pode criar e vida que segue.
1: Exato. Mas assim, ó deixa eu só falar uma coisa. É, eu tenho, por exemplo, por causa de problemas que eu tive com a Apple, eu tenho um iCloud e a minha App Store está em outro login. Então, eu tenho dois logins, dois IDs Apple, vamos dizer assim. Um ID para o iCloud e um ID para compras. Então, você pode deixar o seu antigo, se você quiser, para compras. Dá para fazer, fazer isso ali mesmo, naquele, é, naquele lugar que você coloca o iCloud, e um iCloud para os seus dados. E aí, é claro, se você colocar um iCloud novo, você vai basicamente... começar de novo os seus contatos, o seu calendário, as suas notas, etc e tal, essas coisinhas básicas, né? Então você pode sim ter um outro iCloud, eu tive que fazer isso uma época da minha vida, e hoje eu uso duas coisas, um para baixar aplicativo e compras, que eu já tinha para não perder o que eu já tinha comprado, e no meu iCloud normal. Mas se você trocar os dois, também não tem problema, se você tiver que atualizar os seus aplicativos antigos, ele vai pedir a senha, Ele pede a senha na hora e fala, ó, esse ID Apple é seu? Você coloca a senha, ele confirma e baixa mesmo assim. Não tem problema nenhum também.
0: pessoal. Isso foi o nosso podcast especial de aniversário do nosso Marcelo Dadá. Aê! Vamos ver que música o Gui vai colocar em sua homenagem, hein? Rafa, você pode falar pra gente onde o pessoal pode encontrar o nosso podcast e também o
1: nosso site? Claro, siga a gente, assine, divulgue, dê nota máxima pra gente na plataforma que você está ouvindo agora esse podcast e visite nosso site diariamente com notícias sobre o mundo Apple, principalmente, né? Você encontra rumores, novidades em newsonapple.com. Nosso Instagram, News on Apple, nosso Twitter, News on Apple BR, nosso Facebook, News on Apple, nosso YouTube desatualizado, youtube.com.br, nosso CU, News on Apple também. Você pode seguir a gente na rede social CU.
0: E Marcelo, é, qual é o nosso oferecimento, o nosso parceiro? Pessoal, nosso,
2: nosso oferecimento, nosso parceiro: grupo no Facebook, o grupo Apple Brasil. iPhone, Watch, MacBook e iPad. Bom, pessoal, esse
0: foi o nosso podcast, então, o número 135 dessa, dessa semana. Por que 134? Não falou que era a idade do Marcelo? É
2: um não é a minha idade. 134. Ah, é? Não é a idade do
0: Marcelo? É. É o número 134. 135 é a semana que vem. Né? Tá, beleza. Se semana que vem eu quero um bolo pra gente comemorar o, a, a, a idade do Marcelo. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast número 134 aí. Né? Espero que vocês tenham gostado dessas, dessas notícias, que foi um pouquinho mais quente do que o da, o da semana passada. Espero que o da semana que vem seja fervendo, né? Que faz tempo que a gente não tem chiliques e ataques. Eu tô precisando des- desestressar, né? Obrigado ao Guicelli pela nossa edição impecável, como sempre. E boa noite, bom dia, verdade. boa tarde, boa madrugada para todos aí que estão nos ouvindo. Falou, pessoal. Falou, Marcelo.
2: Falou, Rafa. Obrigado e Gui, capricha na música pro meu aniversário aí <risos> Tchau, tchau, gente
1: Valeu, valeu Pedro, valeu Dadá Dadá, parabéns de novo e até a semana que vem se Deus quiser Pikachu.
2: Fala Marcelo enquanto estou editando aqui o podcast tive uma entre essas, brilhante ideia de
0: fazer uma surpresinha pra você mas acho que você vai gostar tô aqui pra te desejar um feliz aniversário e espero que com 35 anos agora você me dê menos trabalho pra limpar o seu áudio, né? Porque é complicado. <risos> Abração.
2: Pikachu. E aí, Marcelo, tudo bom com você? Tô passando para te desejar um feliz aniversário. Que você conquiste sempre todos os seus sonhos e desejos. Um abraço. Até mais. Pikachu. Oi, Ma. Aqui é o Gui. Eu tô passando para lhe desejar um feliz aniversário. E aproveitar e dizer algumas palavrinhas. Porque, pessoalmente, eu sou muito ruim com isso. É... Então, além de um cunhado maravilhoso que você sabe que você é, é, você se tornou né meu padrinho e, acima de tudo, um irmão muito querido, um irmão de outra mãe. é Uma pessoa única e que, hoje em dia, eu não imagino mais como seria a minha vida sem você. É, minha vida, com certeza, teria tomado outro rumo sem a sua própria existência. É, eu te desejo tudo o que é de bom nessa vida e, principalmente, que você caminhe sempre aí em busca de sucesso, da felicidade, se aperfeiçoando e prosperando cada vez mais. É, e novamente, feliz aniversário, te amo muito, beijos! Pikachu. Oi, oi pessoal do News on Apple, aqui é o Dudes, e eu tô passando aqui pra deixar um recadinho pra pessoa mais especial que eu já conheci. Uma pessoa brilhante, uma pessoa de uma inteligência ímpar, é, ele é carinhoso, ele é generoso... Ele tem uma facilidade absurda de fazer amigos... Então, claro, não podia ser outra pessoa que não meu marido... Meu companheiro na vida, o Marcelo... Feliz aniversário, meu amor... Eu te desejo muita paz, muita prosperidade, saúde e realizações... Além, é claro, de viver todos os anos que me restam do seu lado... Um beijo e te amo! Pikachu! Oi, Dada João aqui passando para te desejar um feliz aniversário, que o seu novo ciclo seja repleto de saúde, paz e amor. Um beijão, Dada!
1: Pikachu.
2: Fala, meu povo, News on Apple, tudo bem com vocês? Grande Marcelo Dada, meus parabéns, felicidade, saúde, sucesso sempre, que o nosso Deus de bondade te cubra com todas as bênçãos dele, que você continue esse cara incrível, é, que a gente mantenha a nossa amizade... Que muitas coisas boas aconteçam pra você daí pra frente, né? Que você conquiste muitas Iron Studios e muitas bandais, muitos produtos da Apple. (risos) Tá bom, queridão? Forte abraço pra você. Meus parabéns novamente, viu? Oi, sou a Magali, mãe do Marcelo. Gostaria de mandar um recadinho. Filho, o maior orgulho da minha vida é você. E dentre todos os erros que cometi na vida... Você foi o maior acerto. Espero que você seja muito feliz e sempre ajudarei para você conquistar sua felicidade e todos os seus sonhos. Um beijo. Te amo.